0: Passando a Limpo Mônica Igo Castilho Eu estava um dia desses Vendo Mônica O programa do Silvio Santos Eu sempre vou dar uma passadinha Para ver como é que ele está fazendo as coisas hum. E aí ele, ele Começou a falar das novelas Ele disse Tem três tipos de novela no Brasil As novelas Da Globo que são de sacanagem, as minhas novelas, Sim. que minha mulher produz, são novelas de criança, e as novelas da Record, que são novelas religiosas. Eu gosto mais das da Globo, vou dizer, eu gosto mais das da Globo, que são de sacanagem e são também muito bem feitas. Aí eu estava vendo Ele esqueceu agora.
1: de citar as mexicanas, né? Que ele exibe. Que, é, ele próprio exibe. Não, o SBT também. exibe. É. Exibe com sucesso. Com né? sucesso, com muita audiência, audiência esse, né? sim.
0: Agora, eu estava vendo uma chamada de uma novela, não sei se ela já entrou no ar, na Bandeira ah, entrar no dia 15 de julho, hum. a Bandeirantes, uma novela chamada Ouro Verde. Mas é impressionante hum. porque. Primeiro, que a, a, a Bandeirantes praticamente nunca deixou de ter uma novelinha. Sim. Mas sem nenhuma repercussão no Roberto da é de Impressionante, não?
1: Né? É, de fato. Impressionante. A Bandeirantes é mais. ela tem mais é, influência e mais repercussão no jornalismo, eu né? Porque
0: ela sempre levou muita sério né?
1: Exato. O jornalismo, sempre, né? sempre. Aí eu tô com a novela. Mas... É, fala alguma coisa sobre a região central do Brasil, é? Eu, eu não sei. Não
0: sei, eu só vi a chamada, eu, mas eu vi o elenco. Primeiro a chamada bonitona, bem feitona e um elenco que era é um elenco justamente de ex-atores da Globo. Você fica pensando, quando são ex-atores da Globo, no caso do que faz a, a Record, a gente, bom, entrar essa novela dá para ver. Né? Então ele botou a banda agendou para 15 de julho a estreia de Ouro Verde, a novela portuguesa, uhum. vencedora do Emmy Internacional, que tem parte do seu elenco com artistas brasileiros a trama, a, a vingança que se passa entre Brasil e Portugal vai substituir a turca Minha Vida Minha Vida, que a novela está lá, é, e traz no seu elenco nomes conhecidos como Gracindo Júnior, que uhum. foi ator da Globo até um dia desses, Zezé Mota, Silver Pfeiffer,
1: e Úrsula
0: Corona, Úrsula Corona não sei quem é
1: Maria Ribeiro, que é a ex mulher de Paulo Betti Até mais aí já? Bruno Cabreiris, estou lendo aqui uhum. Adriano Tolosa não sei quem Bruno Cabreriz é um ator que fez bem, bastante sucesso Na novela recente da Globo das 18 Horas uhum. Um nome bem bonito, modelo Enfim, eu estou vendo aqui que os atores serão dublados Em português, embora ela seja uma novela produzida pela TVI Em 2017, que uhum. é uma TV portuguesa Eles serão dublados, certamente porque tem o sotaque Português de Portugal, né? Uhum. E para a gente seria estranho ouvir.
0: Outra coisa importante, eu estou vendo aqui, o José Val Peixoto tá, tá, tá o radialista da maior importância. Ele esteve até um dia desses apresentando o jornal do SBT. Que ele apresentava com Charazade. E está aqui, José Val Peixoto voltou para a PAN e agora não está mais na PAN. Eu estava procurando por onde é que ele anda. Aí está aqui, José Val Peixoto teve a honra e a sorte de ser a voz do rádio em São Paulo, porque narrou os 30 minutos finais do tricampeonato mundial do Brasil, no México, em 1970. Ele, mesmo sendo âncora de notícias, é um advogado hoje de muito prestígio uhum. em São Paulo, mas ele começou como narrador do futebol. Aí vem aqui, os três gols do Brasil foram nos 30 minutos finais, e eu narrei os três. O o José Val dizendo só eu e mais ninguém Fiore Giliotti do meu lado sem falar, Pedro Luiz do outro lado, sem falar porque já tinha irradiado foi a minha consagração relembra José Val que hoje tem 80 anos de idade vai trabalhando agora na TV Gazeta onde vai apresentar uns programas de futebol narrações de jogos para que Jogos de vaso e tal.
1: E que bom que tem e uma um carreira curso. longeva, né? 80 anos e, e no ar, Ué, enfim, forma. Tem uma chamada com ele aí,
0: não tem uma, não tem um fazendo história, aquele que ele diz que imagine o rádio para um deficiente visual. Aquela narração bonita de, de, de José Avó Peixoto, que depois a Está gente... com ela? Então vê aí, ó.
2: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história. Você
3: se lembra do apagão? De repente a luz acabou. Tudo apagou, menos o rádio. Porque ele continuou ligado no carro e no escritório, como ele é a pilha, continuou ligado porque todo mundo ligou o rádio. Em casa, porque de repente a geladeira parou nos escritórios porque, de repente, os computadores se desligaram e os elevadores estacionaram. O que é que houve? Foi o rádio que informou. São coisas simples da vida. A gente nem percebe. Você já imaginou, por exemplo, o que é o rádio para um deficiente visual? O rádio é o mundo. O rádio é o infinito. O rádio é o universo. Rádio
2: Jornal.
0: Pronto, Castilho e e os estados não entraram na discussão da previdência. A Veja trouxe uma matéria bem longa sobre a situação dos estados. O pior deles é São Paulo com 19 bilhões e 200 milhões de débitos. Depois vem Minas Gerais em 16. Eu estou para ver a situação de Pernambuco, Pernambuco até que não está. Na PID aí vai total, o é, Pedro é, Não,
4: tem não... somente 2 bilhões, somente de 10. 2 é, bilhões e meio.
0: Tem 2 hum, bilhões e meio. Todo mundo tem muito, né? É. Olha, veja, Minas Gerais tem 16 Rio de Janeiro tem 12, hum. Rio Grande do Sul tem 11 aí vem Paraná com 4, Bahia com 4,5, Santa Catarina com 3, aí Pernambuco com 2,5, Goiás 2,5, Distrito Federal 2,300. Bom, mas o, o que se destaca é que... É, é, o que é que vai acontecer agora,
4: Castilho? Bom, não vai acontecer nada. Até porque também não
0: aconteceu nada no é, outro, né? Veja
4: bem, o que vai acontecer, pelo que os analistas estão dizendo, é o seguinte. Então, uma, uma primeira estimativa de, de alguns colunistas e alguns analistas dizendo o seguinte... A não entrada dos estados em 10 anos vai custar 520 bilhões. Ou seja, esse é o dinheiro que os estados terão que pagar por não fazer essa reforma. Essa é uma conta. Existe uma outra conta que diz o seguinte. Em cinco anos, alguns estados simplesmente não vão ter dinheiro para pagar os seus servidores. E aí tem a lista de estados e Pernambuco poderia entrar nisso aí se não fizer uma reorganização. E existem aqueles estados que realmente não querem, por exemplo, o Rio Grande do Sul está na situação tão dramática, o governador não quer entrar. O que me parece claro nesse negócio é que, no caso do Nordeste, foi uma decisão política dos governadores que confrontam o governo Bolsonaro, ainda estão é, é, reclamando, e tentaram fazer uma espécie de chantagem financeira que não dava para fazer. Então, tinha algumas coisas de aumentar é, recursos, transferência de recursos. Essa coisa não estava em discussão. Uhum. Mas, veja bem, desde o primeiro momento, os governadores do Nordeste não estavam interessados nessa pauta. É, incluir temas como BPC, é, que foi levantado por eles, é, aposentadoria rural, desconstitucionalização da, da chamada reforma, quer dizer, você poder fazer... É, reforma da Previdência através de, de lei e não, né? não ser uma PEC. E finalmente a história da capitalização foi aquele argumento que eles encontraram numa leitura para fazer. Aquilo ali saiu. Ora, se aquilo ali saiu, o discurso era vamos entrar. Só que os governadores não estavam afim de pagar esse, 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 esse custo político. Né? É e
2: é aí entra outro problema, viu, Castilho?
4: Só para completar, Igor. É, é, entrou uma coisa aí Por exemplo, sete deles Dos nove são servidores públicos Está entendendo? Então, velho, olhando apenas do, do ponto de vista financeiro né, Eles não estavam muito interessados nisso Então, é, finalmente Não serão eles que vão ter que dar o recado ruim né? Os governadores que estão saindo do segundo mandato Esses aqui não terão né? Talvez os que entraram agora Governador da Paraíba, governador do Rio Grande do Norte, o é, que mais? O governador talvez da, da, de Sergipe, eu não sei, o resto está saindo da reeleição. Vão virar senadores, vão virar.. Então, não estão preocupados com isso. É um desserviço, na minha opinião, é. Agora, cada qual sabe o que fez. Eu acho que a não entrada dos estados e municípios é um desserviço ao país. A gente podia ter conversado isso. De forma mais técnica, mais séria E o que aconteceu Foi isso aí, agora certamente Igor tem uma visão diferente até porque Cuida dessa área política Oi, E só para eu passar aqui
0: A relação uhum. que certamente você já tem Que a Veja publica com relação às capitais A que passa do, na casa do bilhão É São Paulo 4 bilhões e 600 milhões do, do débito de previdência Aí vem Rio de Janeiro 542 milhões Curitiba 489 milhões Porto Alegre 464 milhões Agora isso é dentro, que
4: vai se acumulando Não, é não basicamente só para o nosso ouvinte Isso hum. é o seguinte, isto é a diferença entre O que a prefeitura bota Como patrão Sei. O que o servidor paga como contribuição uhum. Então falta esse dinheiro aí Então todo esse dinheiro Que está so faltando nas capitais É dinheiro que o contribuinte vai botar por exemplo, no estado de Pernambuco E uhum. na prefeitura do Recife, por exemplo É o contribuinte quem está pagando essa conta o que eu tô vendo? Isso é, é dinheiro é, que faz falta
0: É que o Recife está fora dessa, da, das dez primeiras tá, né? tá uma situação um pouco mais confortável né?
4: tem, o, tem, o Fumpre, tem o Recipreve Que uhum. é uma coisa Mas uhum. veja bem, é, no caso do estado É dinheiro do contribuinte São uhum. dois bilhões que o estado Que podia ter botado outra coisa Tem que aportar lá uhum. E a situação vai crescer
2: Foi eu não eu só queria é, colocar que é o seguinte, uh, existiu nos últimos dias uma movimentação de Rodrigo Maia para tentar colocar de volta estados e municípios nessa leitura que ia ser feita ontem, foi feita ontem, dessa reforma da Previdência. O que é que aconteceu, o que é que Rodrigo Maia descobriu nos últimos dias? Foram dias realmente de articulação, de negociação. Ele descobriu algo que já se desconfiava, que a situação é muito parecida, Castilho, uh, Geraldo, Mônica, é muito parecida com aquela que Michel Temer viveu quando, quando nós tivemos quando nós tivemos aquela situação de uh, do, da greve dos caminhoneiros não sei se vocês lembram, lembram da greve dos caminhoneiros que Michel Temer precisou fazer uma negociação, conversou com um grupo e depois descobriu que o grupo não, não era representante ofício. dos caminhoneiros e aí continuou, acabou acontecendo aquilo O que é, acontece é que Os governadores talvez não tenham esses Votos realmente que não, Se achava que eles teriam Não tem a influência que se achava que eles teriam Se a gente for fazer uma conta aqui A gente tem 25 deputados, por exemplo Da bancada, nem todos são Do PSB, nem todos são Da base, a gente sabe que a maioria é Mas nem todos são do PSB Os que não são do PSB têm uma orientação Diferente do partido E nem sempre é orientação, ou quase nunca é a orientação de Paulo Câmara e não se sabe também qual é a influência que Paulo Câmara realmente tem sobre os deputados do PSB, então mesmo havendo uma negociação, mesmo que Paulo e outros governadores quisessem, talvez esses votos não sejam tão garantidos assim
4: eu só queria completar, desculpe Mônica eu só queria completar é, é preciso o, o, o ouvinte ter essa percepção veja bem, dos 154 deputados da bancada do Nordeste uma grande parte já vota com a reforma então, acho que talvez mais de 60%. É, eu não tenho um número exato, mas a gente vai ver. Dos outros que sobram, é aqueles aqui,
0: que. Aqui votam com a reforma, O Daniel Coelho. É. Votam. É, é, só não
4: vota, pelo menos que eu saiba, os deputados do PT
0: e o PSB. É, o PT, PT e PSB. E PS... PS...
4: Veja é. bem, então é o seguinte, então aonde é que os governadores poderiam interferir, certo? Nos deputados que vão votar contra a reforma. Certo? Os deputados que vão votar contra a reforma Seriam aqueles que podiam ser influenciáveis Quando você faz a conta E certamente o Rodrigo Maia fez essa conta É o seguinte Quem esses caras mandam ou podem influenciar Se a gente for dar nome aos bois é Quem o governador Paulo Câmara Podia dizer assim, não, a gente vai apoiar a reforma E você vai votar e o cara Por atenção ao governador mudaria Talvez três ou quatro ou cinco Isso se repete no Nordeste inteiro Então, na verdade, os governadores podem influenciar se a gente pudesse fazer uma conta por baixo em 30 votos.
0: Uhum.
4: Se eles pudessem influenciar. Uhum. Mas se maioria isso fosse, deles, certo, se né, fosse <risos> certo, né, Caxias? Nós é, estamos
0: com o Silvio Costa Filho. que pode fazer essa conta que melhor. Você fez, que inclusive, ontem um discurso lá com os governadores na tentativa de enquadrar. E eu pergunto, deputado Silvio Costa Filho, na sua visão, como foi que aconteceu que os governadores, nem os prefeitos, se enquadraram?
5: Olha, Geraldo, primeiro, na minha avaliação. Eu, eu lamento os governadores do Nordeste não terem aderido à reforma da Previdência. Até porque essa reforma não é a reforma do Bolsonaro. Essa, na minha avaliação, é a reforma do Brasil. E tudo que os governadores pediram desde o primeiro momento, é só você ler, como você lê o Jornal do Comércio, o próprio Castilho já tinha feito comentários nessa direção. Os governadores pediram a retirada do BPC, saiu governadores pediram a retirada da desconstitucionalização, saiu. A retirada do trabalhador rural, saiu. A retirada da capitalização, também saiu. A diminuição da idade dos professores, saiu. O próprio BNDES, que foi no primeiro momento finalizado como alternativa de financiamento, também saiu. Ou seja, tudo que os governadores, desde o primeiro momento, sobretudo pelo, sobre a coordenação do governador Camilo do Ceará e o Elton Dias é, do Piauí, tudo que eles pediram foi retirado da reforma. A verdade, Geraldo, é que desde o primeiro momento, infelizmente, parte dos governadores do Nordeste, eu não quero fulanizar, usaram a reforma como instrumento de barganha junto ao governo federal. Ou seja, através da reforma da Previdência, os governadores pediram lei Candi, Fundeb, flexibilização da dívida, recursos do pré-sal. E acho que isso é importante para os estados do Brasil. Mas você usar a reforma da Previdência, que é tão importante para o país, como instrumento de negociação política, eu acho que foi um erro por parte dos governadores. Eu lamento que isso tenha ocorrido. Por quê? Porque os governadores poderiam levar em torno de 40 a 50 votos aí para a reforma, sobretudo os governadores do Nordeste, mas eu percebo que infelizmente os governadores estão pensando muito mais nas próximas eleições do que nas próximas gerações
0: deputado, agora ontem teve um, um outro componente que aqueles policiais gritando Bolsonaro traidor e dizem que aquilo chegou feriu o ouvido de Bolsonaro e ele está pedindo para enquadrar o desenquadrar aqueles policiais. E agora?
5: Olha, de fato há uma pressão muito grande dos policiais em relação a esse enquadramento. O Samuel Moreira, ele apresentou o um relatório sem fazer, eh, sem fazer essa inclusão. E existe realmente a possibilidade de ser apresentado algum destaque, ou agora, ou no próprio plenário, para que essa matéria volte. Me parece que o presidente Bolsonaro encomendou ao ministro Paulo Guedes um estudo sobre o impacto eh, financeiro em relação ao enquadramento eh, dos militares. E possivelmente hoje, no mais tardar amanhã, a gente deve ter uma posição oficial do governo e o desenrolar dessa equação.
1: É... Deputado, bom dia. Aqui Mônica Carvalho. É, a entrada de estados e municípios, assim como outros pontos, como, por exemplo, a capitalização, que foi bastante combatida, esses pontos eles podem voltar é, a serem apreciados em plenário? Isso pode retornar para o projeto quando for para plenário?
5: Mônica, é, em relação à capitalização, não. Eu acho até, eu disse isso ao ministro Paulo Guedes e ao próprio Rogério Marinho, que o governo errou em ter no primeiro momento encaminhado a capitalização. Por quê? Porque no próprio texto da reforma, em nenhum momento a capitalização trata do mérito. No texto trata, relata a possibilidade do Brasil vir a discutir a capitalização. Mas você sabe que muitas vezes, é, já dizia o, o marqueteiro lá da Bahia, o Guanais, o importante não é só o que se diz, é o que as pessoas entendem. Então, parte da oposição usou essa capitalização para fazer a narrativa de que a Previdência ia ser privatizada no Brasil, e isso está na retórica de muitos parlamentares que têm feito esse discurso populista eh, e, demagógico, e demagogo em alguns lugares de Pernambuco. E o que, é que eu observo? Esse debate da capitalização ele deve surgir, mas a partir de outubro, quando a reforma for aprovada na Câmara e no Senado Federal. Há uma discussão que a capitalização ela precisa ser discutida, mas precisa ser melhor é, elaborada em relação ao seu mérito para ser encaminhada ao Congresso Nacional. Então, o meu sentimento é que até outubro, novembro, a capitalização não será discutida. e Só será após a aprovação da reforma pela Câmara e pelo Senado.
4: Igor?
2: A gente tem, na verdade, deputado, uma expectativa de que os estados e municípios entrem ainda quando for agora feita essa... quando for para o plenário. A gente tem essa expectativa ainda. Qual é a possibilidade disso acontecer? Porque existe uma, uma conta que vem sendo feita, inclusive, de que 520 bilhões podem ser gastos depois pela União para poder resolver o problema dos municípios e dos estados. E se a, a, os municípios entrarem agora, a gente poderia ter uma economia, municípios e estados poderia ter uma economia de 350 bilhões. Tem uma diferença de 170 bilhões aí de um para o outro e se a gente levar em conta que um é economia e o outro é gasto, a diferença é maior ainda de mais de 800 bilhões é, então qual é a possibilidade de estados e municípios independente dessa negociação com governadores entrarem ainda na, no texto
5: olha Igor eu, eu acho remota hoje, por quê? porque é, muitos estados até já sinalizam aí alguns parlamentares mesmo que defendam que a reforma seja feita integralmente, mas que o Estado ele possa vir a fazer a sua reforma. O que pode ocorrer, e aí ela só voltaria se isso acontecer, é se os próprios deputados ligados aos governadores do Nordeste, mais à esquerda, do PT, do PSB, do PDT, entre outros, votarem para que a reforma ela fique... É, ela fez Ela entre na reforma Da união agora Ou seja, ela entra agora no texto Mas aí há um Ou seja, quer dizer que o, o deputado É contra a reforma da Previdência Mas aí ele defende Que, a, que estados e municípios entrem Então eu, eu Já vi de tudo na, na, Infelizmente Você quando pensa que já viu de tudo na política Você pode já não ter visto e isso pode ocorrer, a gente pode ver parlamentares que votaram que são contra a reforma da Previdência defender que, o Estado, que, os, que os Estados entrem na reforma da Previdência que será votada. Então, eu acho que ela pode vir a voltar, a entrar no texto, caso esse movimento seja dado pelos parlamentares ligados aos governadores do Nordeste.
0: O senhor agora de 11 horas, né?
5: E agora, Geraldo, às 11 horas, a reunião dos coordenadores da bancada. A gente quer tentar, já agora, tarde, a partir das 16 horas, iniciar a discussão de todos os destaques. São mais de 90 destaques eh, que estão eh, ser, para ser apreciados. E a nossa expectativa é que amanhã nós possamos estar votando o texto da reforma eh, da Previdência aqui na comissão. O presidente Rodrigo Maia está tentando fazer todo o esforço possível junto aos líderes para que na próxima quarta-feira, me parece que é dia 11, a gente possa aprovar e votar e aprovar a reforma da Previdência aqui na Câmara Federal. E existe aí a possibilidade de nós votarmos no primeiro turno, agora no primeiro semestre, e na primeira semana de agosto votarmos em segundo turno. Mas se nós já conseguíssemos votar a reforma no primeiro turno e segundo que seria o ideal, eu acho que é um avanço do Congresso Nacional e a gente já começa um segundo semestre com a expectativa muito melhor, sobretudo para a retomada do crescimento econômico e da geração de emprego e renda no país.
0: A gente ouviu, prestou conta aqui no Passando a Limpo. O deputado federal Silvio Costa Filho Vamos em frente é, e, Por gentileza Vocês estão certamente atualizados Com relação a essa Barbaridade de morrerem Nove pessoas Se contar com o policial, com o policial né? Né? A situação que ficou o carro Que foi atingido pelas balas O carro da polícia É um negócio impressionante
1: né? Foi uma ação uhum. extremamente violenta, Ir né? Ir para a rua,
0: correr aquele risco não é Exato. barato. Não, não é barato Um policial
1: Agora, muito jovem.
0: A, o dia de hoje que repercute aqui é a questão de uns aplausos que a população deu uh, na, na passagem dos corpos, não sei
1: se... Eu vi as imagens, a gente tratou disso ontem no... Tem tratado, todos os jornais estão tratando, uhum. né? E especialmente ontem no Povo na TV, eu, eu tive na enfim, manuseando essas imagens e trabalhando com elas... Tem, tem as cenas das pessoas quando vem os, as, os as carros da polícia chegando na cidade com os corpos, os corpos estavam na carroceria, a, os corpos dos que seriam os assaltantes, né, dos assaltantes, é, e, e são foram removidos do local, né? Exatamente. Deveria ser o IML que fazia, a polícia... É, a polícia levou para a cidade e as pessoas aplaudem. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil de entender. Eu acho que a gente, quando a gente tem uma sociedade em que a gente se permite aplaudir porque pessoas estão mortas, sejam elas bandidas ou não, a gente tem um problema hum. um problema sério Mas
0: esse aplauso, na cabeça de quem aplaudiu não foi? A ação da polícia? Um confronto de uma ação eu quero policial crer que sim. contra uma ação de bandido Evidentemente que nós torcemos pelo
1: policial Lógico, Se lógico Se tiver que morrer alguém, que não seja o policial A questão é, é? é que o policial, o policial foi vítima, lógico A polícia foi Até vítima morrido A, um exato, já, a né? sociedade foi vítima, a ação deles foi muito violenta Se eram eles de fato, a polícia ainda vai investigar né? Na verdade, hoje vai ter inclusive uma coletiva uhum. Da polícia militar, às 11 horas da manhã Aqui em Recife, para detalhar essa operação Mas o que eu fico mais pensando, Geraldo, é, é assim Ok, a sociedade, a gente está vivendo um mundo tão violento e tão complicado que as pessoas, de fato, estão se sentindo tão desprotegidas que quando você chega numa ação dessa, você tem que louvar, de fato, a polícia pelo trabalho bem feito que ela fez, né? No caso, evitar que aquela quadrilha continuasse agindo. Mas tem outro lado também, é, que é, são, querendo ou não, e, e quer queiramos ou não, são seres humanos que estão ali. E a gente não sabe ainda, porque a polícia ainda não detalhou... Como se deu aquela ação? O que a gente sabe é que um policial morreu... E a gente tem o circuito, todas as televisões mostraram... Quando eles atacam o Mercadinho e atacam o carro da polícia... Uhum. É uma ação extremamente violenta... Isso sim, a gente sabe... Mas como ocorreu a ação... Em que eles foram mortos, a gente não sabe os detalhes ainda. A polícia divulgou preliminarmente que chegaram, foram recebidos a tiros, e a polícia reagiu e eles foram mortos. Uhum. Mas isso de fato precisa ainda ser apurado, né?
0: Igor Marcel, com que ovos foi feito esse omelete? Olha, a, o que a gente tem de
2: informação até agora realmente é muito pouco, é muito preliminar, como disse Mônica. Eu acho que tem um... A informação que chegou Eu é que, tem, que tem os. O equipamento
0: policial... está com alguma dificuldade aí. Dá um morro nele?
2: E descobriram é, o local
0: Não está dando Sim, Castilho
4: é, A coisa que mais me chama a atenção nisso É Não a ação da polícia Que ainda vai ser explicada Não a ação é, Imperdoável ou inexplicável Do assalto, da violência como o assalto é feito Mas corroborando aquilo Que Mônica está dizendo É como as pessoas comemoram isso Então a gente está Achando que bandido bom é bandido morto e aí quando a gente relativiza esse tipo de coisa a gente esquece um detalhe o seguinte pode ser que em algum momento o morto não seja bandido eu não estou falando uhum. desses oito aí então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e veja bem, principalmente nós da imprensa que temos que tomar muito cuidado com isso então é democrático que as redes sociais se expressem dessa maneira é uma coisa que está aí tá registrado, é um fato é, e as redes sociais também reproduzem outro fato, mas o papel da, da imprensa é olhar com olhos de, 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 de cuidado para informar o leitor o que de fato aconteceu. Uhum. Claro, parece, parece as mesmas informações indicam que houve assalto, a polícia uhum. saiu em perseguição, localizou, é, localizou um grupo, estava observando isso até que chega um outro grupo é, e aí que a informação que a polícia nos passa é que iria resgatar aquele ali isso. e aí houve o um confronto, certo? É um confronto que certamente a, a polícia vai explicar. O fato Bom, é o sei. seguinte, a gente não pode achar normal, nem achar que foi somente uma operação bem sucedida o fato de morrerem oito pessoas. Uhum. É preciso explicar isso aí. Eu, o que não... Agora, é, diminui menos o fato de ter sido o, o estopim de sair de ter sido a morte de um policial é preciso ter cuidado e é preciso ter muita parcimônia quando falar sobre Oi, isso Ivo.
2: o Castilho e Geraldo e Mônica, a gente precisa ter também um cuidado para não acabar criminalizando os policiais que fizeram é, esse é, trabalho isso aí também, que é, isso aí. É, é a gente nem os bandidos nem pode criminalizar os policiais também a gente tem que, dar, tem que dar esse peso correto. Porque vocês coloquem, eu dizia isso ontem, e vou repetir agora, vocês coloquem no lugar do policial que sabe que o colega morreu já no dia anterior porque foi é, é, lá perseguir e dizer: olha, você está preso e levou um tiro. Não tem muito o que. Então esses bandidos eles não estavam ali para conversar, eles não estavam ali para atender uma ordem. Eles estavam para atirar e para matar, como fizeram com o colega lá. Então realmente. Assim, você tem que se colocar no lugar do ah, eu tenho família em casa eu tenho filho, eu tenho pai, mãe irmão, como é que vai ser eu vou
0: inclusive cara é o cara aceitar partir para aquele confronto é. se ele for frouxo, ele já nem vai né é assim, a, a, a que... situação em que ficou o carro ela é uma, uma peneira né
1: é uma, cena, é uma cena horrorosa. Uhum. Os bandidos, de fato, eles são extremamente violentos. Mas eu, aí, corroborando também com você, Igor e Castilho e Geraldo, o que a gente precisa pensar, quando você fala dos aplausos, de fato, me chocou muito também ver aquilo, ver aquelas imagens, de todas as, de todas as, as formas, né? Tanto ver o carro metralhado da polícia, que é uma coisa horrorosa, aqueles homens que chegam fortemente armados e tal... Quanto vê aquela comemoração que eu espero, e, acho, e concordo com você... Tomara que parabéns, vocês escapou. Para, parabena, é, parabéns, vocês policiais você escapou que, você... né, que conseguiram cumprir seu papel e escaparam. E não louvando apenas a morte de pessoas, de, é. enfim, de seres humanos. Vamos tentar entender dessa forma. Vamos tentar entender dessa forma. Até porque a gente tem que lembrar uma coisa que é assim... Eu posso ter ódio, eu posso ter raiva, eu posso ter sido atingida por uma violência extrema, por alguém que me fez uma violência, mas eu não tenho o direito de eu me vingar desta pessoa. Existe um Estado democrático de direito, existe um sistema judiciário, com falhas ou não, existe um sistema acusatório essas pessoas os criminosos têm que ser julgados e condenados no estado democrático de e direito ainda tem o
0: risco Mônica, que dá bala pegar em alguém que não tem nada a ver com o que nada aconteceu,
1: né? aconteceu com a família de Salgueiro uhum. lembrando disso? tem acontecido no Rio de Janeiro uma a família inteira estampa, né? uma família inteira que foi uhum. morta de graça que não tinha nada a ver com a ação que aconteceu ali
0: essa história da para gente aqui é muito complicado falar em morte de graça Araújo porque todos nós ainda sentimos a presença dela de alguma forma, de repente, eu vejo ela empurrar a porta ali, entrar, sentar e a conversa começar. E tem sido muito difícil falar de Graça sem chorar. E quando passou por aqui o prefeito Geraldo Júlio, já foi, no dia seguinte, a um projeto da vereadora Goreto Queiroz, sugerindo uma ciclovia, já que Graça era frequentadora desses ambientes criados pela prefeitura na gestão do prefeito Geraldo Júlio. Ele se levantou aqui, bateu o palmo, como ele disse, está resolvido. E fez questão de se apressar para nos dizer que está resolvido. Estamos com ele. Prefeito Geraldo Júlio.
3: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia a todos os ouvintes da jornal. Bom dia a vocês, é, colegas de, de graça que estão aí no estúdio.
0: O que é que está resolvido, prefeito?
3: Resolvido, Geraldo. Nós vamos é, fazer essa bonita homenagem à graça né, que merece, uma pessoa tão querida da nossa cidade, é uma pessoa apaixonada pelo Recife né? A gente via em todo o trabalho dela A paixão, o carinho que ela tinha pela cidade Ela também que sempre buscava uma vida saudável né? é, Priorizar e valorizar para que todo mundo é, buscasse uma vida saudável Então a ciclovia é uma homenagem que tem tudo a ver é, com a história de graça Com o carinho que ela tinha pela cidade Com o que ela prezava de uma vida saudável Então a ciclovia da Avenida Mário Melo Que fica pronta agora no mês de agosto vai levar o nome Jornalista Graça Araújo, é, para que a gente possa aí, homenagear uma história tão bonita de amor pela cidade e eternizar o nome de Graça é, no equipamento importante, bonito e moderno da nossa cidade e ainda mais perto é, da Rádio Jornal, da TV Jornal, perto do Sistema Jornal do Comércio, que é um lugar é, que ela assim, marcou tanto também, né?
0: Uhum. Então, é, é, tem prazo para inaugurar, prefeito?
3: Agora em agosto, agora em agosto a gente inaugura, a obra tá andando muito bem, já tá com 75% de execução, tá ficando muito bonita, eu estive lá esses dias dando uma olhada na obra, uma obra moderna, né, uma ciclovia dessas que a gente vê é, nas cidades mais ricas do mundo, mais desenvolvidas do mundo, uma ciclovia muito bem construída, que liga a outros eixos cicloviários também, a ciclovia que vai vir, é, a ciclofaixa que vai vir da Piscar dos Aires, que vai ligar com todo o sistema de ciclovias do centro da cidade, a ciclovia Camilo Simões, uma bonita homenagem também ao nosso ex-secretário Camilo Simões, é que passa aí na Rua da Aurora, então a ciclovia Graça Araújo é, vai fazer essa ligação a um sistema de ciclovias, uma obra bem feita, uma obra bonita, num lugar que também tem toda a parte de paisagismo, né, uma avenida de grande fluxo, que é muito utilizada é pelas bicicletas, a nossa ciclofaixa de turismo e lazer dos domingos passa por lá também, é então, uma homenagem bonita, a uma pessoa que merece, uma pessoa que tem nosso carinho, você estava dizendo que é, quando você deu a sugestão há 10 dias atrás, né, eu exatamente me levantei para bater palma, porque eu acho que é, é uma pessoa que merece sim o nosso aplauso, que merece sim a nossa homenagem, a homenagem de todos os cidadãos, na verdade... Eu estou assinando o um projeto de lei, mas eu sei que essa homenagem a homenagem feita é pelos moradores da cidade, por todo mundo é, que mora no Recife, que prezava muito com graça. Então, estou feliz, Geraldo, inclusive, de fazer o um anúncio aí no seu programa, porque era aí o local que eu mais encontrava graça. Quando eu chegava aí para o nosso debate, que sempre acontecia e acontece às 11 horas, a gente sempre encontrava Graça ali, eh, dando ali eh, o briefing do que seria o programa de televisão dela logo em seguida. É aí onde eu mais me encontrava com ela e tinha a oportunidade de conversar também. Então, estou feliz de fazer um anúncio eh, no seu programa, sei do carinho, do amor que você tem por ela, a emoção que você sente sempre quando se lembra dela. Feliz com a homenagem, eh, que a gente possa celebrar numa festa bonita na inauguração da Ciclovia Graça Araújo.
0: Segura a aí, Raimundo. Eu acho que é perfeito. Obrigado. Mais um, Castilho. Com relação ainda à questão do acordo Mercosul-Europa, essa manchete aqui, que carro europeu pode ter taxa cortada pela metade. Vê Que coisa interessante. Porque nós sempre comentamos aqui o que é comprar um carro aqui e comprar um carro em qualquer lugar. Né? Aqui é uma sangria, né? E diz que isso vai... vai pelo menos vai ter um tipo de
4: carro... Entendeu? Tem um detalhe interessante Que é para o nosso ouvinte prestar atenção Que é o seguinte Está havendo uma reação Perfeitamente normal dos agricultores franceses Até porque não dá para A agricultura francesa Não dá para competir com a agricultura brasileira Primeiro por causa do tamanho de terra Segundo por causa do modelo de produção segundo. Mas tem uma coisa que os franceses não falam É que esse acordo é muito bom Para a indústria automobilística francesa Que vai poder Exportar mais para o Brasil Melhor ainda para a indústria Farmoquímica uhum. O Brasil é um grande cliente de produto De remédio produzido na França E tem isso Sem falar que o Brasil tem 2 mil empresas é, Francesas instaladas no país Empresas de origem francesa Agora, nesse carro do carro É interessante porque, veja bem Só, é... só porque você falou disso Porque a reação maior que você vai ter agora é Da Europa <risos> Contra foi a França. É a né? França. A França, o Macron está sendo pressionado. Uhum. E ele está... Tá, há uma reação muito forte. Agora, veja bem. É uma reação não à questão econômica. Está uma reação muito ambiental, uma reação política. Né? Então, a França é um país culturalmente desenvolvido, muito desenvolvido. E essa coisa é muito forte. Então, através... Dos agricultores Aí você vem, depois dos agricultores Vem a questão ambiental, vem a questão dos automóveis Mas pegando moto na questão dos automóveis uhum. Eu queria dizer aqui Que é o seguinte, morreu ontem Na Califórnia, Lee Iocaca É o cara que inventou o Mustang Quando era diretor da Ford uhum. Mas é o cara também Que fez um dos processos mais interessantes Tirou a Clara da falência Transformou ela numa companhia competitiva e é um cara que tem uma história maravilhosa porque é um, um sujeito que viveu da indústria automobilística revolucionou as fora a história automobilística e tem uma história passagem é, no livro dele que eu guardei muito interessante, veja como as companhias vão crescendo, vão se tornando monstros ingovernáveis ele assumiu <risos> e chegou em Detroit chamou o diretor de, de relacionamento com os com seus funcionários e disse eu preciso de uma reunião amanhã com os nossos gerentes. Aí o cara disse: como presidente, uma reunião é gerente, nós vamos precisar de um estádio. Uhum. A companhia tinha se tornado tão grande que o nível de gerência estava tão grande que você tinha mais de duas, né, quase 5 mil pessoas que é o nível de gerência. mas não pode funcionar. Uma companhia que, depois do diretor, tem 5 mil gerentes, uhum. a gente precisa ter uma estrutura. E ele reformulou tudo isso, devolveu a companhia, e tinha 94 anos e faleceu nesta terça-feira. Uhum. Mas é parte da indústria automobilística, da revolução da indústria americana, deve a esse cidadão. Castilho, dos países nossos aqui, entra
0: Brasil, Argentina,
4: Uruguai e Paraguai. Uruguai e Paraguai. Chile já não entra porque Chile. Já tem outro tipo de acordo. Não se considera a América é, é, do Sul, não é? é, é. Não, ele não está na área do Mercosul. O Mercosul foi uma, uma, uma linha nessa questão. Agora,
0: diga. Não, essa é uma coisa curiosa. Chile já está fora do ID. É, é. Em nenhum momento se conjuntou o Chile. Né? Não, momento se a Venezuela, por conta dos problemas que está enfrentando. Porque aí foi uma decisão
4: é. de Lula de querer botar a Venezuela dentro do Mercosul. Ah, sei. Mas ela também mas não ela tem, também ela está suspensa. Do, é. do... O Mercosul é basicamente esses quatro países e basicamente Brasil e Argentina. Que Peru, tem. não, Colômbia não. Não, não, porque eles já estão. No... Por exemplo, o Peru e Chile estão querendo um outro tipo de aliança em função do Pacífico, que é uma nova aliança que tem aliança que do junta do Pacífico, os países é do Pacífico. Então, é, 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 quando a gente olha na geografia Eles estão mais ligados para isso uhum. Chile e, e Peru e, e Colômbia mesmo Estão muito ligados ao Pacífico é, Quem está ligado mais ao Atlântico É basicamente esses quatro países Que eu acho que vai ser interessante uhum. E vai ser interessante porque, por exemplo Eu estava tentando pesquisar aqui Estava fazendo uma consulta O que é que acontece, por exemplo, com o vinho Que vem da Europa Esse dado a gente obteve hoje é bem interessante é, Quando você compra Uma garrafa de vinho é, você está pagando equivalente a 54,25% só de imposto. Uhum. Então, é, se você botar um vinho que custou na importação, veja bem, não é o preço final do consumidor. Um vinho de 100 reais, 54,25% dele é só imposto. O resto é margem de lucro, é o custo do produto. Custo de então, produção. Custo que... de produção. Então, então é esse alto. é um detalhe muito interessante... Porque você paga assim... Ó, eu estava vendo aqui... 8% você paga de imposto... De industrializ... Imposto... O I, né? Imposto, imposto de importação... Aí o Brasil cobra mais 10% de IPI... O Estado cobra 27,5% de ICMS... Aliás, 27%... 7,6% da COFINS... E 1,65% de IPIS. Então, por cada 100 reais de vinho... a empresa... É, você paga, a, a importadora né, tá pagando 54,25 uhum. e aí é que ela faz a margem dela oh, para fazer não
0: há nenhum risco de sucatear o mais fraco não, somos nós a gente tava conversando foi ontem, ontem. Mas, mas sempre, nós sempre fomos, gostamos muito de importados né é, a navalha do... alemã que ela cortava mais do que as outras o perfume francês é. e vai por aí afora né
4: eu acho que veja bem. Vai, veja bem, vai haver alguns setores que vão se precisar. Mas no caso da questão do vinho, é, a nossa competitividade, como disse o Alberto ontem, vamos entrar pelos espumantes, o vinho é uma coisa que não se faz da noite para o dia. Leva tempo para você construir uma marca Brasil nisso aí. A África do Sul, que já faz vinho há mais de 80 anos, agora que está sendo é, observada nos Estados Unidos e na Europa. Uhum. Então, E outra coisa, o europeu acha que a América do Sul Não tem clima para fazer Só os portugueses que vieram é, Da Rio Sol, que fizeram uhum. lá Disseram, olha, tem uma chance de fazer Estão fazendo isso Primeiro, nós somos vinhos jovens Vinhos, como é que chama Talvez os, 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 os brancos Os brancos, e depois eles brancos. De, de qualidade Agora, de um brancos, Agora né? nós vamos continuar importando Nós vamos continuar importando E outra coisa, não é só vinho não Igor pode dizer que é um e, grande importador de comida. Não, da Exatamente,
0: Igor. Aquele vinho de Jurubéba que você fabrica não. em Caruaru vai para a Europa? <risos>
2: Não, não. Acho que não vai para a Europa, não. Ouviu o viu João da Barra. Eu não sei desse vinho, não, geral. O viu João vai, da Barra. Não sei, sei, não sei. João encontro, da Deve ser bom. Eu só queria aproveitar para fazer uma pergunta para o Castilho em relação à Bolívia. A gente sabe que pelo menos no site do Mercosul a Bolívia está lá como um estado e é, que se encontra atualmente em processo de adesão. Pronto, a Bolívia vai fazer parte também desse acordo?
4: Veja bem, é, nesse caso é diferente. Porque os quatro países membros né, é, é, São esses quatro Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina Mas existe o que eles chamam de Convite para países participarem uhum. E aí a gente pode também Como foi, isso, o, foi esse argumento Foi para convidar a Venezuela Para convidar a Bolívia E podemos convidar, teoricamente até uhum. é, 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 Até a, 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 a Como é que chama? A Colômbia A Colômbia que está tão Te, bem né? isso uhum. Aí. Uhum. Mas é uma questão de adesão né? Uhum. no caso do Mercosul, esse acordo vale para esses quatro países aí, que são os países membros uhum. e eu acho que, veja bem a indústria brasileira, ela tende a, 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 se, a se comportar de um jeito diferente porque a perspectiva do mercado europeu é boa não só para vender para a Europa, mas é um cartão de visita para vender para outros lugares Moniquinha, aquilo que a gente fala aqui
0: da, da questão da, do, dos privilegiados que vão ser sempre privilegiados e a reforma talvez nos pegue. Está aqui. Janot cria seu escritório de advocacia. Imagine o sucesso que vai fazer. Uma advogada esse, parecista.
4: Esse, né? esse, esse, vai fazer esse de
1: é, a gente, a gente vê, eu vejo com muita tristeza tudo isso, de, dos privilegiados continuarem uhum. sendo privilegiados. E, e tinha a expectativa, não sei não desdobrar disso, de que a reforma igualasse mais, sabe? Todas as categorias, nós que somos da iniciativa privada, com quem é do, da iniciativa pública, com quem é político, com quem tem cargos né? de, de, alto, é, de alta remuneração porque no fundo, no fundo, a cota de sacrifício ela precisa ser dividida de maneira igual, uhum. né? Obviamente respeitando as desigualdades, dos desiguais que são os mais pobres, né? E, mas que vão ter que dar sua cota de sacrifício também, porque afinal de contas vão ter que trabalhar mais, vão ter que contribuir efetivamente mais, né? Mas enfim, é isso, é como Eu, você diz, os privilegiados parece que sempre vão é, ter esse, uhum. esse coisa, lugar de destaque.
4: A coisa que mais me chocou nesse embate da reforma foi... A, o, o sacrifício que, era, que serão submetidos Que eu chamo de sem lobby uhum. É o trabalhador da iniciativa privada Então, por exemplo você, Ele vai ser punido duas vezes E aonde você vai economizar De fato Não vai ser no setor público O setor público vai continuar sendo Um peso na economia brasileira Por muitos e muitos anos Certo? Nós vamos continuar a pagar ainda por muitos anos Salários acima de 40 mil a servidores públicos aposentados Esse visto. negócio algum dia vai ter que ser revisto É inadmissível que um país como o Brasil Tenha mais de 5 mil servidores Que ganhe acima do presidente da república hum. Essa coisa vai ter que ser revista em algum momento Não faz sentido É dinheiro do contribuinte Eu escrevo sobre isso Agora a coisa que mais me chamou foi o seguinte como um ou dois deputados nessa comissão aí, ontem eu vi um discurso de uma pessoa falando o seguinte, o que é que vai acontecer com o trabalhador da iniciativa privada? Então, por exemplo, na questão da transição, então hoje você pode se aposentar com idade de 15 anos de contribuição, é o mínimo que você podia se aposentar, para não ficar nos 65 anos. Agora essa coisa vai ficar em 20 anos. Só que a idade subiu, então uhum. veja bem, você agora vai ter que contribu contribuir pelo menos 20 anos No mínimo 20 anos E a idade sumiu Então tem um, um, um contingente aí de brasileiros Que trabalham, que pagaram impostos, que pagaram INSS Que não conseguiram comprovar 20 anos E uhum. que vão ficar esperando Para completar o, a, 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 o tempo, uma idade mínima de contribuição Isso fora a remuneração, Isto o da remuneração Isso aí é uma coisa né? que vai ser atingido o trabalhador da iniciativa privada uhum. Não vai atingir o trabalhador do setor público essa coisa, então, é essa coisa. Os sem lobby vão pagar mais caro.
0: Igor, para a gente terminar falando um pouquinho de Lava Jato, já que teve a reunião de ontem com o Sérgio Moro, você certamente acompanhou, tem aqui uma manchete, construtoras envolvidas uh, no, na Lava Jato. Veja que lapada, Castilho. Certamente você tem essa informação. <risos> Perderam 85%. Da Receita, né? É. Isso acontece com o Odebrecht, com o Mendes Júnior, com. Oé, Oési, as... que ele. Deu a gota serena.
4: Eu então, acho que o pode, Igor pode dar um depoimento melhor sobre o que ele viu ontem de Sérgio Moro sim. e o que aconteceu. Eu, eu confesso que eu não acompanhei Igor. O que, é que você achou daquela? Lava Jato coisa? corre risco?
2: a Lava Jato não corre risco não acredito inclusive que a gente teve ontem a, o fim de uma história pelo menos um enfraquecimento total agora de algo que realmente não tinha consistência desde o início e a gente vai ver agora Sérgio Moro, cada vez, me, cada, cada vez menos notícias sobre esses vazamentos, a gente não sabe ainda o que, é que o Intercept tem para mostrar mas a, pelo que a gente viu ontem não, até agora realmente não se mostrou consistente, o que foi apresentado não, e Sérgio Moro foi muito bem agora a vergonha fica por conta da nossa Câmara dos Deputados que infelizmente você tem um clima de, como disse o, o presidente, o francisquinho o presidente da CCJ, é um clima de escolinha do professor Raimundo, que é uma bagunça foi uma bagunça ontem a sessão A gente teve briga, por exemplo, por cadeira Teve um deputado que foi para o banheiro Foi visitar o mictório, digamos assim E quando ele voltou, eu tinha outro deputado sentado no lugar dele e aí ele interrompeu a reunião para brigar por conta dessa cadeira Para você ver o nível que foi essa reunião, essa essa sessão de ontem Infelizmente, realmente, os nossos deputados eles têm uma dificuldade para lidar com assuntos sérios e acabam é, carnavalizando a, a situação, infelizmente.
0: Manda que você vai ter que trabalhar, não é? Sim. Então? O dia todo. <risos>
1: Terminou Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.